0: un gusto, un gusto enorme tenerte aquí en el ciclo de entrevistas de la Escuela de Negocios del Grupo Saber. Muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos y bueno, por intentar esta tarde transformar empresas y transformar el mundo.
1: Sí, así es, exactamente. Y
0: déjame por favor que les cuente a todos los que nos están siguiendo, a toda la comunidad Saber, que bueno, Sebastián García Díaz, el doctor Sebastián García Díaz, es el director general del Grupo Oxford y secretario de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Y antes de que comencemos, Sebastián, y nos empieces a contar cómo transformamos empresas y el mundo, eh, pedirte que por favor nos cuentes también eh, este Grupo Oxford del, al que dirigís, que nos des una visión de, de este Grupo Oxford. ¿Cuál bueno. es la, la orientación, la mirada y qué hace aquí en Córdoba?
1: Bueno, muy bien. Bueno, eh, Oxford es una muy antigua agencia de publicidad de Córdoba, fundada por mi padre, que hoy tiene 84 años, pero todavía va a la empresa a la mañana unas horas, eh, como una especie de, de pionero de la publicidad en Córdoba, que es mi, mi, mi padre. Y bueno, es una empresa familiar muy tradicional, eh, que ahora yo desde hace siete años eh, la estoy dirigiendo, digamos. Eh, y bueno, eh, de, una, de un esquema muy publicitario tradicional. Ya hace como unos 15 años se incorporó toda una faceta de marketing, más una consultora de marketing. Hace aproximadamente unos 6, 7 años se incorporó toda la faceta de transformación digital, digamos. Ya ahora no hay solamente dibujantes y creativos, sino que hay informáticos, ingenieros en sistemas y demás en la empresa. Y hace dos años estamos muy embarcados en lo que ya más integralmente se habla, que es la transformación empresaria. Porque un poco la, la realidad de las empresas que nosotros atendemos que son las pymes y fundamentalmente del interior del país, eh, no es que necesitan transformación en un aspecto, sino que están necesitando una transformación global, digamos, muy muy estructural, digamos, y eso es lo que principalmente proveemos nosotros.
0: Eso, Sebastián, es un poco lo que vos nos comentabas en la previa de esta entrevista, eh, lo que ustedes llaman en Grupo Oxford hiperconciencia empresarial.
1: Sí, efectivamente, hay hay como una doble faceta que es eh, los... Los empresarios pymes de, de, de Córdoba y del interior del país no hay que enseñarles nada, han subsistido a miles de crisis, inclusive están subsistiendo tal vez a esta, esperemos. Así que en ese sentido tienen la sensibilidad a flor de piel, digamos, la astucia, la picardía. Pero en muchos casos son empresas familiares, con directorios, con personas muy voluntariosas, pero que a veces no terminan de, de profesionalizar el diagnóstico de lo que les pasa. Entonces, en muchos casos, uno llega a una empresa y le dice, bueno, pero contame un poco tus números, ¿los tenés bien sacados? ¿Dónde ganas plata? ¿Dónde tenés volumen? Y en muchos casos, sorprendentemente, no los tienen bien sacados los números, o nunca en su vida hicieron un estudio de mercado de qué piensan los clientes sobre ellos. Eh, piensan que tienen, por ejemplo, dicen, no, entre mi competidor y nosotros tenemos la mitad del mercado, y cuando uno les hace un estudio de mercado, resulta que entre los dos no llegan a tener ni el 10% del mercado, y que tiene 40 que competidores que no conocía... Eh, inclusive hasta cosas más finas Como es tal vez la posibilidad de preguntarle A sus propios empleados Qué piensan de la empresa y de los productos Y de, hasta esa esta, Esa cosa básica que es Che, preguntarle a los tuyos Capaz que se lo han preguntado de manera informal En algún pasillo, digamos, pero no, no lo han hecho De forma sistemática, entonces Eso es lo que nosotros llamamos la hiperconciencia Che, estás bien, bien Diagnosticado de dónde estás parado Porque no va a ser cosa que vos crees que el agua te está llegando Al, al pecho y resulta que el agua está llegando al cuello, o al revés, capaz que estás, crees que está mucho peor de lo que pensabas y en realidad no estabas tan mal, digamos.
0: Estoy, estoy pensando, Sebastián, qué importante este proceso también tenerlo en cuenta para nuestros estudiantes de saber, ¿no? Que son esos futuros profesionales que están hoy en proceso de formación, que sean conscientes de esto que vos estás indicando, ¿no? Que el día de bueno. mañana, cuando estén gerenciando o trabajando en una pyme, puedan ponerlo en praxis.
1: Bueno, allí yo tengo un mensaje que espero no sonar muy, muy, muy categórico, digamos, yo soy muy apasionado, pero eh, mi mensaje para, para todos los estudiantes de saber es que si, si se paran del lado de, de, la, de la asignatura o de la especialidad que están, que están estudiando, posiblemente eh, la economía de Córdoba y más una economía post-pandemia se los lleve puesto, digamos, ya... No les auguro eh, buena... En cambio, si se paran desde una perspectiva de, de que son transformadores, por eso esta, esta charla se llama Transformemos Empresas, Transformemos el Mundo, o sea, una conciencia de que van a ir a, a asesorar una empresa que necesita de todo y al mismo tiempo, y rápido y barato, digamos, o sea, ese es el contexto de las pymes de, de Córdoba. Entonces, forzar a tener una mirada eh, integral, eh, innovadora, pero sin volverse, sin encandilarse con las luces del primer mundo, porque acá todo es más cortito y al pie, es más, lo atamos con alambre en algún en caso. Entonces, volverse transformadores pícaros de las empresas de Córdoba, ahí hay un gran futuro, hay miles de empresas. Yo te diría, eh, por ejemplo, para darte un caso, la, la, mitad, la mitad de las empresas de Córdoba no tienen ni siquiera un software para llevar bien su, sus cuentas, y de, las mitad, de la otra mitad que tiene un software de esa mitad, la mitad no sabe sacarle bien los datos para hacer analítica de cómo les va, digamos, o sea tienen un software pero no han terminado de sacar el jugo para decirlo de una manera y el 70% de las empresas de Córdoba no está bien digitalizada el 95% todavía no empezó e-commerce, o sea, es apasionante las cosas que hay para hacer pero si uno tiene una mirada de una transformación muy profunda y muy global, digamos, en cambio yo siempre digo, cuando a mí me mandan un currículum nosotros estamos continuamente buscando gente y cuando me mandan ese típico currículum con las dos o tres especialidades y una visión, yo digo, este está mirando. Yo necesito que, que esa persona que me manda un currículum me mande un video contándome cómo la ve, contándome inclusive lo que hizo, si viajó, lo que leyó. O sea, que yo vea que es un tipo que está con uñas para guitarrero, digamos, o sea, para hacer las cosas bien y que además me, se me pare desde el punto de vista de, che, yo quiero transformar las empresas de... De Córdoba. Si se me para diciendo, no, yo, yo aplico para el puesto tal o el puesto tal, para ese tipo no hay lugar en las empresas de Córdoba. En cambio, para el que es un transformador, capaz que a los seis meses está sentado en la mesa del directorio de esa empresa PYME de Córdoba. Eh,
0: justamente por eso iba a preguntarte, creo que dos conceptos con todo lo que has venido desarrollando hasta acá, hay dos conceptos claves, ¿no? El concepto de creatividad y de ser innovadores. Ser creativos y ser innovadores también dentro de esos desafíos para los profesionales, para nuestros jóvenes profesionales.
1: Así es, eh, sí, sí, la, la, la creatividad aplicada justamente a, a, a un marco más amplio, que es eh, la innovación, eh, es eh, por, por ahí pasa, pasa el kit de la cuestión, y ahí déjame que incorpore dos, dos elementos que a primera vista parecen muy contrarios, pero son como pinzas que apretan a una empresa, eh, nosotros las utilizamos a las dos, sin solución de continuidad, a las dos al mismo tiempo. Por un lado, las empresas de, de, de donde van a trabajar, lo, los que nos están escuchando, eh, necesitan, muy rápidamente, antes de seguir caminando con su orejera puesta, con su anteojera puesta, necesitan ámbitos de disrupción. Repensarse, pero repensarse hasta que duela, hasta que duele en el alma, digamos. O sea, che, vos creías que eras valioso porque vendías producto, pero resulta que la gente te valora porque tal vez por un servicio... O estabas en un montón de mercados y en realidad el mercado que te valora es este y en los otros mercados estás al vicio y estás gastando plata en chimangos. O realmente por aquello que ahora lo estás regalando lo podrías cobrar. O aquello que estabas cobrando en realidad lo deberías regalar porque tu negocio es otro. O sea, una mentalidad de mucha disrupción y que en esa disrupción siempre está el elemento digital. El elemento digital es es realmente revolucionario. O sea, repensar una empresa no para que sea... la digitalización es una nueva web y un CRM, no, no, la digitalización puede repensarte para que escales a otros mercados, inclusive internacionales, para que incorpores eh, otras cosas, por ejemplo, una típica fábrica, hay muchas fábricas en Córdoba, hacerle entender a una empresa, a una fábrica que no solamente tiene que vender lo que ellos fabrican, sino que ya que tienen sus canales comerciales, pueden cruzar la vereda y vender el producto que está al frente a través de sus canales comerciales, y eso no es pecado, digamos, o sea, es lo mejor que pueden hacer. Inclusive hasta pueden vender productos que construyen su competencia, porque eso los fortalece, los hace pararse en un ámbito digital tipo un marketplace, digamos, o sea, estoy vendiendo todo lo que hace al rubro que yo estoy, y no solamente el producto que yo fabrico, la tuerca que yo fabrico, bueno. Allí hay un elemento por arriba, que es lo disruptivo. Te digo que el elemento que va por abajo, es lo que se llama el método Lean, el Lean Management, que es los cambios se hacen de a poquito, paso a paso, célula por célula, y el dueño de la empresa y el gerente yendo a esa célula y sentándose con los empleados y diciendo, a ver, ¿cómo mejoramos? Estoy parado acá en el local con ustedes durante toda una tarde, a ver cómo atienden, che, pero esa persona le hace frío, hacerlo pasar más acá, corre ese mueble, así a ese nivel, digamos. Le han pedido el dato antes de entrar, pero ¿por qué no ponemos una cosa para que le pidamos el mail? Y cada uno de esos cambios va haciendo revoluciones en las empresas pymes de, de Córdoba. Entonces necesitamos como una tarea de pinzas. Muy, muy locos por arriba, muy, muy, muy shock thinking, digamos. O sea, como viajamos a la luna, digamos. Pero por debajo, muy lean management, muy día a día, muy célula por célula, cambio por cambio, paso a paso.
0: Y en, me quedé pensando en este concepto disruptivo que, de, del que se habla tanto hoy en día, ¿no? Y para bajar a, a nuestro a nuestro contexto de Córdoba, ¿cómo están vos que tenés una mirada del mercado, sobre todo, más allá de que también del nacional, internacional, pero el mercado de Córdoba, ¿cómo están las empresas hoy? ¿En Córdoba se animan a ser disruptivas? ¿O estamos en un proceso lento? Eh, Obviamente por la coyuntura actual que se está viviendo, eh, hace quizás complejiza más este entorno, pero ¿las empresas en Córdoba se están animando a la disrupción?
1: Bueno, eh, podría responder florido, pero voy a ir muy al hueso y muy concreto. La hiperconciencia, que es lo que hablamos antes, marca cuán proclive estás a la disrupción, porque nadie disrumpe por virtud, digamos. Eh, Viste que los psicólogos dicen, bueno, salí de tu zona de confort, sí, Sí. pero pero nadie sale de la zona de confort. Salís de la zona de confort cuando alguien te empuja, ¡pum!, te pega un, un cachetazo y te empuja. Entonces, hay muchas empresas en Córdoba que se sentían muy tranquilas, por ejemplo... Hay mucha distribución en Córdoba, por ejemplo, muchos representantes de marcas nacionales e internacionales que creían que tenían la vaca atada, que esa marca eh, los necesitaba sí o sí, porque Córdoba era de Bueno, esa marca resulta que ahora subió todos sus productos a Mercado Libre, e inclusive los vende más más baratos a Mercado Libre que lo que se le da al distribuidor. Ese distribuidor se agarra la cabeza y dice, en un año desaparezco. Y ahí es cuando abren su corazón, generosamente, y dicen, che... ¿qué invento para reinventarme, para disrumpir en mi negocio eh, tradicional? Ahí es la necesidad hacia el monje, digamos, y, y yo creo que lamentablemente para Córdoba, Córdoba está muy, muy complicada, muchas empresas muy tradicionales que no hicieron la transformación digital cuando lo tenían que hacer, que no contratan sus recursos humanos con profesionales, con consultoras bien armadas, o sea, muy precarias, muy voluntariosas, muy, muy, un aplauso para las pymes de Córdoba, pero muy, muy precarias en sus procesos, y bueno, esas empresas cuando les llega el agua al cuello, tac, ahí tenemos que estar ustedes y nosotros proponiéndoles justamente transformación empresarial, transformación profunda. Digamos.
0: ¿Y en qué consiste, por ejemplo, esa oferta, esa propuesta de esa transformación? Por ejemplo, desde ustedes, desde Grupo Oxford, eh, o desde cualquier otra, otra empresa que se dedique a esta gestión de, de marketing, al management, ¿en qué consistiría esa transformación? En la que deberían entrar, ¿no? estas empresas y estas pymes, como vos decías, que les está costando eh, iniciar este proceso de transformación? Bueno, creo que
1: justamente la la picardía de de que somos profesionales del interior, que que sabemos lo que duele, digamos, y que las pymes a las que atendemos también son así, eh, yo creo que eh, hay que ir con discursos como los que acabamos de decir, pero después cuando uno aplica sobre el cliente, el cliente está necesitando desesperado ventas y rentabilidad, digamos. Eso es lo que le pasa a la empresa. Entonces dice, me encanta todo lo que decís, pero Sebastián, si no vendo en los próximos tres meses, desaparezco. Entonces, hay un primer abordaje que hay que hacer sobre la empresa, que es, a ver, contame qué estás vendiendo, y cómo, y dónde, y a qué precio, y, y bajo qué canales, y rápidamente, en base a esa acción, con pequeños cambios, las empresas venden un poco más, el producto que les es muy rentable pero que le compran uno de cada 100 si le hacemos una pequeña acción ya empiezan a vender más entonces empiezan a ganar más plata y al ganar más plata y al vender más digamos se envalentonan, se, se, se digamos y como te digo hay pequeños cambios te, te nombro un caso un, un cliente no, no, no voy a mencionar el nombre pero sí eh, que tiene eh, vende cosas para para mujeres y todo el tiempo buscando nuevos clientes nuevos clientes pero resulta que cuando nosotros le armamos rápidamente un pequeño club de fidelización, se anotaron 20.000 mujeres en dos meses, 20.000 mujeres, y a esas 20.000 mujeres, ya sin necesidad de hacer grandes cambios, Y no solamente mencionándole a esas mujeres que todas las semanas había algo, ya aumentó un 20% las ventas, o sea, sobre su mismo público, sin buscar público nuevo, y sin producto nuevo, sino simplemente con una eficaz tarea de comunicarle a sus clientela por WhatsApp, que había cosas nuevas toda la semana, ya había aumentado un 20% la venta. Eso, eso es disrupción aplicada. Digamos. Una vez que uno pasa por esa primera pantalla, bueno, ya se despliegan las cosas más de fondo. Posicionamiento de la marca, eh, renovación de su estética, renovar... Che, ¿tenés algún software para, para llevar adelante tu empresa? ¿Tenés un CRM para seguir a tus clientes, para que sepas quién te llamó, quién no te llamó? ya vas después a cuestiones, che, ¿querés que nos montemos sobre un e-commerce? ¿Podés, ¿Estás en, en capacidad para vender cosas por digital? ¿Tenés un pequeño contact center para llamar por teléfono a alguien que te atiende? Y bueno, y empieza el recorrido hasta finalmente la disrupción, digamos. Pero bueno, para eso, acá me están me están llamando, eh, pero para eso eh, lo primero es atacar el corto plazo. Yo cuento una anécdota con esto cierro. Los, los, los estudiantes nuevos que llegan a una empresa... Por ejemplo, un típico estudiante de comunicación y marketing. Lo contratan. Su primera acción, porque él siente que que la comunicación institucional es muy importante, es, por ejemplo, hasta es un chiste entre nosotros, entre los que estamos en el marketing, es proponer el libro, porque es una empresa que cumple 50 años. Bueno, el libro de los 50 años de la empresa. El el dueño de la empresa es Chocho, porque le agarra melancolía, saca las fotos del archivo, eh, se hace entrevistar. O sea que durante dos o tres meses ese profesional, joven, queda muy bien con el dueño. Pero los tres meses lo echan. Y vos decís, pero, ¿qué pasó? Y lo que pasa es que te metiste por un camino que no era ni el prioritario, ni el candente, ni lograste entender que finalmente esa empresa siempre las empresas de Córdoba están con el agua al cuello. y Vos, como marketinero, como responsable de recursos humanos, ¿no? tenés que estar sobre lo que sea lo más, lo más caliente, lo que realmente incide sobre la empresa, sobre... sobre porque uno, un, un, un profesional que lee lo último dice, no, no, vamos a aplicar una teoría de inbound marketing al marketing de la empresa. Pero si la empresa todavía no tiene ni web, digamos, ¿qué inbound marketing va o sea, a Por eso te digo que en eso hay que ser, hay que adquirir una, una astucia que nosotros la tenemos, la gente del interior la tenemos, es que es una fortaleza.
0: Pienso que, que la propuesta pasa coincidiendo con lo que vos decís, con una continua retroalimentación, ¿no? Con nutrirse en esa teoría, pero no quedar muertos en esa teoría sino eh, nutrirnos en esa teoría, pero continuamente ir a la la praxis, llevarla al terreno, aplicarla justamente en terreno. Y un poco también a mí, Sebastián, con esto que vos comentabas, me motivó eh, que pudieses acompañarnos en estas entrevistas, porque yo te había comentado, con los alumnos hemos trabajado casos eh, de Oxford, justamente por eso, porque quizás no son... Estos casos eh, que uno ya tiene utilizados eh, y estandarizados, estos casos de transnacionales, sino nuestros, de acá, Así. locales, posibles. Entonces, eh, nuestros eh, jóvenes y futuros profesionales eh, ven que es algo más tangible. Es lo nuestro, es posible, y desde acá podemos trabajar y hacer cosas muy buenas. Yo te había comentado es eh, justamente esto. Bueno,
1: yo yo, mi mi mensaje no no quiero sonar. Hay que animarse, y hay que animarse, como te digo, a a abrir la mente. Eh, No solamente dialogar con los pares, sino que... Ya ya no solamente que un creativo tiene que hablar con un informático para lo digital, sino que tenés que hablar con un ingeniero mecánico, porque el ingeniero mecánico... Yo yo tengo un ingeniero mecánico dentro de de Grupo Oxford, que va a una empresa donde nosotros decimos, che, mejorar el marketing, todo lo que acabamos de hablar, y mientras tanto él está callado así y dice... Pero ojo que en esta empresa, que por ahora construye cabezales para el agro, ustedes podrían construir cortadoras de pasto. Los, empre- los dueños de la empresa verán así y dicen, ¿cómo es eso, ingeniero? Y mira tenés, la fa- mira tenés tal máquina, tal máquina. Vos perfectamente la semana que viene podrás estar con, eh, produciendo cortadoras de pasto. Para ellos es una verdadera revolución. Y si yo no tuviera ese tipo al lado, yo jamás podría decir eso. O sea que hablar con personas distintas que piensan distinto, nutrirse y, y siempre romper el eje, digamos. De, de, y yo quiero contar mi propia experiencia. ¿Por qué es posible? Vos me conocés hace muchos años, Claudia. Yo soy abogado, en realidad. Y estudié un máster en ciencias políticas, y ahora estoy hablando con ustedes de transformación empresarial y no me gana nadie en proceso de digitalización. Tengo 50 heridas en el cuerpo de proceso de digitalización hecho Y entonces, si yo lo hice, que imagínense un abogado que termina hablando de transformación digital... Imagínense ustedes que son estudiantes de, de, de carreras que son mucho más afines a, la, a, lo, a lo comercial, a lo empresario. Así que es cuestión de, de animarse y de recorrer ese camino. No quedarse en el... No, voy a presentar un currículum para estar en la oficina de tal cosa, sino que animarse a que, a la, que las cabezas de ustedes se vuelvan cabezas transformadoras de empresas. más Es más, le digo más. Si ustedes se vuelven transformadores de empresas, van a ser... Esperen que acá me vuelvan a llamar. Van a ser van a ser socios de esa empresa. Y si no son socios de esa empresa, después de recorrer un camino, posiblemente ustedes sean dueños de sus propias empresas. Eh, o sea, ustedes después de recorrer un camino ayudando a otros, si no, si no le ofrecieron ser socios en esa empresa y ustedes son tipos disruptivos que van a la vanguardia, bueno, un día hay que animarse a decir, che, muchas gracias por todo, pero hasta luego me abro acá en el boliche de al lado y, y finalmente ustedes pueden ser sus, los, los propios emprendedores. Pero después de haber recorrido un camino de mente abierta, no de mente... Eh, compartimentada,
0: digamos. Sí, un poco esto, recién dijiste la palabra, el espíritu del emprendedorismo, que uno también trata de transmitirles eh, a todos nuestros futuros profesionales, no, esto de de ser emprendedores. Ah. (ríe) Eh, Yo, perdón.
1: No, no, te escucho, te escucho.
0: Ah, No, me quedé pensando también eh, en esto otro que eh, recurrentemente hemos estado mencionando, este posicionamiento desde lo digital, Y creo que la coyuntura actual, eh, a los que todavía estaban quizás indecisos o o esperaban para más adelante esto de estar en un marketplace o instalar una plataforma de e-commerce, esta coyuntura, esta situación de crisis, la emergencia que que nos nos está tocando, los ha puesto en en una escena, en un escenario que quizás pensaban eh, más adelante o lo han desarrollado más aún, esta digitalización, este e-commerce estos procesos, eh, también ustedes desde Oxford ven que ha habido más interés, más intención desde las empresas de, de involucrarse. Así es, y la tarea nuestra de,
1: de, de Oxford, y, y les recomiendo que sea también la tarea de ustedes, futuros profesionales y colegas, es eh, el paso a paso, muy largo en el tiempo, es la muerte, digamos. O sea, eh, nunca caigan en esa tentación. A pesar de que todos los clientes dicen, no, pero vamos paso a paso y demás. Lo que pasa es que en el paso a paso, en el paso 7 te comieron comieron las polillas directamente. Y voy a dar un ejemplo. El típico ejemplo de una transformación digital, yo voy a una empresa, le cuento todo lo que se puede hacer y la típica es, bueno, bueno, Sebastián, muy bueno lo que nos estás contando, pero empecemos por cambiar nuestra web. Una típica ejemplo, digamos. Empecemos a cambiar la web. Y a la web la hagamos... Linda, responsive, que se puede ver por celular. Y yo ahí los paro en seco y digo, no, señores. Cambiar la web es la oportunidad para discutir el todo de la empresa. Porque en la web está el catálogo de los servicios que hoy ofreces y los que podés ofrecer, digamos. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros en las empresas del agro, que tenemos muchos clientes, Agrometal, Pauni, Maízco y todo eso, que venden eh, tractores, sembradores, cosechadoras, también la típica, no, bueno, cambiame la web, haceme la línea y demás. Y, a ver, para un poquito, para, contame un poco. Resulta que para pedir una sembradora, por ejemplo, o una, o una cosechadora, o, una, o un cabezal, eh, los vendedores tenían unos libros así, porque es muy difícil, porque es el ancho eh, de, de cuántos surcos, si es punta redonda, punta cuadrada, si va con neumático o cosas, si tiene... tiene tenía 50 voltios. Entonces, el vendedor iba con el librito y hasta formar un presupuesto, todo demoraba 10 minutos. Y cuando el cliente decía, bueno, ahora te quiero hacer otra pregunta, volví a cero y otros 15 minutos. Bueno... Nosotros, por ejemplo, al relevar esa problemática en estas empresas, inventamos que nos volvimos muy famosos en el mundo del campo, nos inventamos los configuradores que se llaman el Quiero Megrometal, el Armato Maisco, el Tupáuni, bueno, son... ¿qué, ¿Qué hacen? En cinco o seis pasos muy sencillos, el cliente entra a la web de, de Armato tu Maízco y configura su propia eh, máquina, y después le tira automáticamente el precio y, y después, inmediatamente alguien lo llama por teléfono porque tiene que dejar el mail del celular, o sea un proceso de venta entero hecho directamente en la página web de una empresa media del interior del país como es Maesco, pero que revolucionó el mercado, o sea, su web en lugar de ser una web más con una fotito y un videito, al plantearse como un armato Maesco, revolucionó el mercado y le ganó a a sus competidores al menos por un tiempo, después todos los empezaron a copiar para darles un ejemplo de cómo no hay que ir paso a paso bueno, primero te saco la buena foto después te hago el profesional, no, hay que hacer Todo junto y de golpe, porque si no, te comen los piojos, como te digo.
0: Una web eh, totalmente interactiva, esto que estás comentando, Sebastián.
1: Fíjate, te te nombro otro caso. Eh, Fíjate nosotros, por ejemplo, otro caso, nosotros tenemos una, una empresa que vende productos médicos y que como buena empresa de Córdoba parten, es muy buena empresa, pero parten... Se sube en el auto el vendedor que va hacia el norte y recorre la, no, la ruta que va hacia el norte y que va hacia San Francisco y que va hacia el sur. Son viajantes, para decirlo de alguna manera, aunque son claro. asesores y demás. Bueno, detectar que, que así es la forma con la que trabajan. Después está la forma de disrumpir esa forma. Pero así es como trabajan hoy día. Para decir, che, para, para, hace, hagamos una cosa. En lugar de andar alegremente haciendo campaña nacional por Facebook, ¿eh? vos decime por, en qué día vas a estar en cada pueblo. Y yo una semana antes. Nosotros desde Oxford, por ejemplo, eh, eh, antes de que el vendedor llegue a Arroyito, nosotros en, ese, en Arroyito, 20 cuadras la redonda de Arroyito, decimos, tal empresa está buscando su aliado aquí, surgen los datos, los chequeamos, le armamos la agenda al vendedor, le decimos, a las 10 de la mañana tenés que ir a tal lugar georreferenciado para que no demore mucho, o sea, para que sea cerquita, digamos. Y entonces cuando ese vendedor llega a Arroyito ya tiene, o sea, el, el marketing digital le ha acercado directamente los potenciales compradores, pero inclusive ordenados por hora y por lugar geográfico, digamos. Eso, eso que no es muy difícil en términos tecnológicos, pero que es revolucionario para esa empresa, porque ya, si no, los vendedores llegan a una ciudad y dicen, bueno, ahora qué hacemos, bueno, voy a visitar a tal, y están, dan tres, cuatro vueltas hasta que logran conseguir un solo tipo que le diera bolilla. Le en cambio, así, directamente llegan a atacar a los potenciales prospect, digamos, toda una revolución.
0: Y pienso que eso maximiza la cadena de valor en cada una de sus etapas, porque vos estás hablando desde el momento de, desde el proceso hasta la, la venta, la, la distribución misma, la logística, o sea que realmente la maximiza en cada uno de, de sus eslabones a, a la cadena, ¿no? Bueno, impacta en todos los cadenas, en los eslabones de la cadena.
1: Has dicho la palabra clave, digamos, que es cuál es la propuesta de valor de las empresas, y ahí sí me animo a decir que en muchos casos, como pasa a veces con los psicólogos, que uno va al psicólogo, a pesar de que el problema es de uno, uno va al psicólogo, que, digamos, a que lo ayude. Cuando uno, hay un profesional bien preparado, nosotros podemos detectar mucho mejor la propuesta de valor de la propia empresa, que a veces los propios integrantes, porque uno desde afuera dice, para para vos te estás parando desde acá, eh, y resulta que la gente te está valorando por esto de acá, digamos, ¿entendés? Eh, te digo, te, le digo el propio caso de Oxford, Oxford podría haber dicho, che, yo vendo publicidad hace 40 años, sigo vendiendo publicidad y vamos a seguir picando piedras y demás. Cuando nosotros nos dimos cuenta que nuestros clientes nos valoraban porque con nosotros hablan un poco de dueño-dueño dueño, y que nosotros no le hablábamos solamente de publicidad, sino que justamente le hablábamos de marketing, le decíamos, che, pero contratamos un buen tipo. Es más, cuando nos decían, quiero hacer más publicidad, nosotros le decimos, no, no, para, no te gastes la guita porque estás desordenado todavía en términos tecnológicos, sé que vamos a hacer publicidad, el cueste, para decirlo de alguna manera. Cuando, ahí el tipo ya nos valoramos por eso, y una vez que te valora por eso, está dispuesto a escuchar que nosotros lo asesoremos por muchas cosas, porque de alguna manera, en nuestro caso, lo que, lo que habíamos ganado era la confianza de, de, del cliente. El principal valor agregado no eran nuestros premios publicitarios, que hubiéramos ganado un premio, sino que éramos tipos confiables para un, un empresario pyme que si no tiene que contratar la consultora de marketing, la consultora de publicidad, la consultora de digitalización, y al final, 10 más 10 más 10, se gasta la guita en consultora, digamos. Entonces, Tener a alguien confiable que un poco le ofrece una visión integral, en nuestro caso era la la propuesta de valor que cuando nos dimos cuenta, empujamos con todo desde ahí. Bueno, eso mismo tienen que hacer ustedes y nosotros con nuestros clientes. decirle che, para, 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 ¿vos estás vendiendo ladrillos si sos una constructora o estás vendiendo en realidad certidumbre de que como te voy a ir pagando en cuotas, vos vas a estar dentro de 50 años si tengo que venir y decirte, che, la... La canilla no me funciona, digamos. O sea, ¿Cuál es tu propuesta de valor? digamos
0: Volviendo, te voy a llevar un poquito ahora, Sebastián, porque me quedé pensando en los desarrollos web, ¿no? hablando siempre de, de la digitalización, de la importancia de este posicionamiento digital. Algo que también eh, no podemos negar, tiene un rol fundamental, ¿no? Las redes sociales. Y muchas veces uno escucha desde marketing o cuando habla con un cliente o cuando habla entre colegas, Eh, que el cliente, el consumidor o la sociedad eh, prefiere las redes o está en las redes y un poco ha dejado de lado a la web. ¿Las redes le han quitado espacio a la web? ¿Las redes se han comido a la web? ¿O cada una va por por su vía circulando y cada una tiene su su espacio, su nicho? Las redes sociales.
1: Sí, las redes eh, eh, redes son... eh... Bien, mal usadas son como el teléfono cuando te llaman desde el call center de los bancos. No sé si viste que bueno, le decís, no quiero que me llames más y le cortas, tiras el celular porque decís, qué desgraciado, cómo conseguiste mi teléfono. Bueno, eh, mal usadas es, es igual, digamos, no, no tenés un tipo hablando de te, pero o sea, con abuso, con, con desborde. digamos. Pero si sí es parte de un, de un discurso que uno, que uno genera, es fantástico, o sea, porque yo a, la, a las 10 de la mañana le muestro un video de marca donde, donde empatizo y, y me posiciono. El tipo que lo vio, a través de una estrategia de remarketing, yo ya le estoy mostrando un video tutorial donde uno de mis técnicos le está contando algo, y al que lo vio, cuando busca algo en Google, yo me le estoy apareciendo diciéndole, sí, tengo una oferta concreta para vos. Cuando el tipo vio la oferta, inclusive ya no solamente en el ámbito digital, sino que ya, como eso me impacta a través de, de un CRM y un proceso de automation, digamos, yo le puedo decir... Call center, llámenlo. Es más, si como va sumando puntos, tiene un scoring, digamos, esa persona, yo como gerente comercial puedo decir, che, al final del día, los que me lleguen a los 100 puntos, o sea, que han recorrido un camino que yo he marcado, a esos, ni siquiera que los llamen el call center, los voy a llamar yo, yo mismo, porque veo que son los clientes principales. Es más, los voy a invitar el viernes a una cena y directamente ahí los voy a atacar porque yo ya sé que necesitan, qué quieren, ya me llenaron el configurador de los cálculos, de la cuota social y demás. Entonces, el trabajo de redes sociales, la página web que siempre tiene que ser una herramienta, no es solamente un folleto electrónico, sino que tiene que ser la la contracara de la estrategia, y por detrás un buen CRM y analítica para ver qué te está arrojando ese CRM. O sea, eh, les cuento un un, un caso interesante, una una empresa del agro también, no voy a decir el pecador, pero es el pecado, eh, con una red impresionante de concesionarios por todo el país, cliente nuestro, eh, vende 500 máquinas al año, 500 máquinas al año vendían 180 eh, concesionarios, inclusive los concesionarios eh, un club de concesionarios bueno, cuando fuimos un día a proponer la empresa me dice, contáselo a los concesionarios y los concesionarios nos sacaron casi corriendo y dice, vos no sabés nada, acá yo tomando mate con el hombre en la tranquera ahí se cierra la venta, bueno, bueno nosotros tranquilos humildes digamos, bueno cuando armamos estos configuradores y le pusimos un CRM por detrás en dos meses recibieron 600 pedidos de presupuesto. Venden 500 máquinas en todo el año y en dos meses recibieron 600 pedidos de presupuesto concretos, digamos. Eh, abrían los ojos así Sebastián, que se tiraban así a hacerlo, eh, digamos, como, como si fuéramos... Cuando, cuando uno hace correctamente el, el funnel de conversión, digamos, y utiliza las redes y mete un call center, porque, ¿qué nos pasaba, por ejemplo? En algunos clientes del campo, nosotros le conseguimos los leads el lead iba directamente al concesionario, pero el concesionario, como no estaba digitalizado, demoraba cinco días en llamarlo. Este tipo ya se había olvidado hasta del mail que había mandado. ¿De qué de dónde me estaba hablando? A ese tipo hay que hablarlo. Llena el formulario y un call center lo tiene que llamar en el acto, digamos. Como muchas veces esa capacidad no la tiene ni la propia empresa en el concesionario, ahí es donde nosotros tenemos que ofrecer ese servicio complementario. De hecho, nosotros tenemos un call center para para ofrecer ese servicio complementario, porque si no, se nos van los leads, digamos, como agua entre los dedos, digamos.
0: Eh, Justo... Eh, Te quería preguntar, y bueno, prácticamente estás estás comentándonos, ¿no? La necesidad de de un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario y multidisciplinario, ¿no? Vos hablaste, nos hablabas de que en Oxford tenés hasta un ingeniero, o sea, ¿cuáles son esas áreas, esa multidisciplinariedad que se conjugan sinérgicamente, por ejemplo, eh, con ustedes desde Oxford? ¿Cuáles son todas bueno, esas áreas que confluyen, que trabajan en conjunto, en sinergia?
1: Además de, 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 de la nave nodriza que, para decirlo de alguna manera, que era el enfoque publicitario con creativos, responsables de medios, eh, diseñadores, todo ese mundo publicitario comunicacional, eh, nosotros en su momento empezamos a incorporar otra facetas, bueno, eh, BTL con promotoras, bueno, call center, prensa, pero todo dentro del mundo de la comunicación y el marketing. Cuando fuimos al segundo círculo, que eso fue hace, ya como les digo, hace unos tres años, eh, tenemos a un encargado de procesos empresarios, un tipo muy duro que se sienta con los números de la empresa y con los procesos de la empresa y realmente eh, dice, esto está todo mal. Generalmente en las empresas de, de, del interior las cosas son precarias, entonces tiene, siempre hay oportunidad de mejorar, decir, mira, tu estructura comercial está mal armada, no, la está, no te está reportando sobre un tablero de control, entonces vos que sos el dueño de la empresa tenés que casi subirte al auto con ellos para saber cómo venden, qué venden entonces armarle un tablero de control organizar procesos, manualizar eh, eso es un, por ejemplo una tarea de un de, en nuestro caso el director de esa área se llama Alejandro Carnevale Nunca le lleva menos de un año, digamos. O sea, está metido dentro, un año entero dentro de una empresa ordenando la hasta que finalmente dice, listo, esta empresa está, ya, está, ya funciona. Okay. Después tenemos a, una, a Gaspar Gracia, que eh, dirige lo que son estudios de mercado, planificación, clínicas de marketing y demás. Tenemos a Fernando Camusi, que es el que dirige el área dura, esta del de, ingeniero mecánico. Tenemos un abogado de, que especializó en lo que es recursos humanos, contratos de asociación y vinculación, porque muchas veces hay que generar eso, esa, sí, ese asunto. Sí. Tenemos al director del área digital, Diego Mantovani, que es, viene de, de la informática, de, de la metal mecánica, además duro del tipo. Muy gracioso porque en, lo, en, en los primeros meses que llegó a la agencia hace seis años, era como si sentaras a un ruso y a un chino a hablar, porque yo sentaba a un creativo y a este informático, y es como no se encontraban, o sea, no, no, no lograban grababan... Sí interpretarse, eran como dos bichos que vos decías che, pero no es mejor agua no,
0: eh, <risa> ah, y aceite les llevó
1: como dos años a este informático ablandarse y a este creativo endurecerse para darse cuenta que se tenía que encontrar, durísimo la encuentro así que eh, uh-huh. eh, y pero bueno, no y es sí hay hay dos, dos personas que tenemos que son interesantes que eh, yo les diría que nosotros hasta nos hemos animado a, a ser disruptivos en este sentido cuando un cliente viene inclusive porque además nos interesa si llega a surgir un negocio, pero nosotros nos, nos sentamos como potenciales socios. O sea, no le queremos vender un fee una cosa, sino que decimos, ay, los che, qué negocio fantástico, tenés? a ver, pará, pará, y, y medio que nos envalentonamos, es más, en algunos casos nos ofrecen ser socios, digamos, o sea, sobre todo en lo que es desarrollo digital, nos dicen, che, pero ustedes no nos ayudarían, y, y en, uno, en algunos casos no vamos a, a cobrar honorarios, sino que vamos a cobrar resultados de la movida, o sea, nos quedamos con el 2,5 de las ventas, o no sé qué, o con el 3 no sé cuánto, o con el 8, o sea, vamos directamente sobre los resultados porque nos tenemos tanta fe, ha sido bien parido el proceso, y entonces, bueno, eh, eh, finalmente da resultados digamos, para decirlo de alguna manera. Sí les agrego un elemento que es muy muy interesante, que que te lo agrego, Claudio, porque esto, esto es muy importante para los que nos están escuchando. Nosotros hace seis años, muy tímidamente, porque uno no deja de tener su espíritu provinciano a veces, a pesar de que... De, de, y, y nos aliamos a una agencia de Estados Unidos, por una casualidad, en realidad, porque un tipo que había laborado 20 años con nosotros, se fue, se casó con una yankee, terminó siendo el gerente de esa agencia de publicidad, entonces tuvimos mucha onda. Y bueno, al principio es la agencia publicidad, una agencia de Nueva York, 200 personas, y no empezó a tirar, bueno, ganó estas correcciones, estas materias, más bien no tenían como una especie de unidad de diseño... Eh, bueno, pero nosotros nos la fuimos creyendo, creyendo, y al final hemos avanzado, hemos avanzado, ya somos la unidad digital de esa agencia de Estados Unidos, desde acá, con nuestros propios claro. profesionales, abrieron una oficina en Miami, y directamente, como el marco latino sabemos más nosotros que los tipos de Nueva York, directamente, Seguro. vamos nosotros, y la verdad es que al final uno dice, che, pero yo me la tengo que creer, lo puedo, lo puedo hacer, me la banco, me la banco, me la banco, y, y, y ahora nosotros, estamos hablando, nosotros tenemos de cliente a AOC, que son los televisores Philips, a Hillroom, que es una empresa internacional, de, y... Te diría que lo único que se nos ríen es que ahora aunque sabemos inglés, no dejamos de, de hablar cordobinglish, ¿viste? O sea, el tiempo se da cuenta en el acto de que no tenemos un inglés muy, muy bueno, pero nos defendemos así como indios entre, entre, la, entre la maroma, digamos, y salimos para adelante y vamos, y vamos, y, y, y yo te digo, hoy, hoy en día en Group Oxford, el 40% de nuestros ingresos, o sea, casi la mitad, eh, son, eh, viene de afuera, digamos, eh, 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 ya ahora tenemos un, tenemos un aliado en Colombia, tenemos una agencia en Brasil que nos pide trabajo, que es la agencia sabía ahora en el último mes estamos desarrollando un, una alianza muy interesante con la agencia AMEN de Uruguay, de Montevideo, o sea que, y wow. bueno, entonces eso nos da como otra, nos envalentona, digamos, a, a, a no solamente atender las pymes del interior, sino que a querernos hablar que podamos atender cualquier empresa del mundo, o sea, transformar cualquier empresa que caiga en nuestras manos, que por supuesto sea dentro de nuestro ámbito de conocimiento, digamos
0: cómo realmente, cómo no enorgullecerse, ¿no? Y cómo no, ese sentimiento de pertenencia y de cordobés, aunque el inglés salga con tonada, mejor todavía. Sí,
1: sí, sí. sí, sí así. Yo
0: quería, quería preguntarte porque, bueno, fantástico esta multidisciplinariedad y sin duda de ahí es la mayor riqueza. Pero partiendo de esa premisa que siempre a veces la consultoría al ser un trabajo tan intangible, siempre nos han dicho, no se olviden de medir, hay que medir. Entonces, partiendo de esa, de esa vieja y conocida premisa de que lo que no se mide no existe, <risa> este, ¿desde qué indicadores o qué indicadores aplican ustedes? ¿Cómo miden esto que a veces es el marketing, la comunicación, ese intangible, ¿no? que a veces este, nos cuesta, justamente te decía, buscar parámetros de medición?
1: Muy buena pregunta. La, la, mira, la, es tan importante el relevamiento inicial y por eso uno se lo tiene que creer al relevamiento. O sea, nosotros a nuestros clientes le pedimos el balance, por ejemplo. El cliente dice, pero, ¿por qué necesitas mi balance? No, oh, dámelo. Porque yo se lo doy a un contador y él me dice, ah, mira, rota tres veces al año y tiene tanto... O sea, cuando uno realmente se tiene la autoridad suficiente como para relevar la empresa, uno mismo, nosotros ahora nunca entramos a una empresa sin autoimponernos los, los parámetros con los que nos van a medir pero los parámetros, en la mayoría de los casos nos los ponemos nosotros mismos porque como hicimos el relevamiento muy bien, muy a fondo, y de hecho te doy una novedad que algunos pueden, pueden imitarnos, digamos, porque eh, nosotros el relevamiento lo regalamos. En una época lo cobrábamos, porque es muy duro, uno está 30, 45 días metido dentro de la empresa, sí, pero sí. ahora directamente, para que no haya margen de dudas, porque si no, a veces nos culpan a los consultores de que nosotros le pedimos el reloj al cliente para decirle la hora, dicen, o sea, me estás cobrando por decirme lo que yo ya sé, entonces nosotros decimos, mira, hagamos una cosa, eh, el reglamento gratis, o sea, 45 días nos metemos, pero eso sí, no me niegues ningún dato, o sea, dame todos los datos que yo te pida, porque yo con todos los datos sobre la mesa te voy a poder decir, che, a vos donde te duele el zapato es acá, y en realidad donde vos tenemos, es acá, digamos, o sea, yo, yo finalmente me logro meter. Eso hacia el externo, pero te doy otra idea que también te va a gustar mucho a vos, Claudio, porque lo, sufrí, lo has sufrido como yo también. Nosotros el año pasado, cuando nos la, nos la terminamos de creer como, como buen petizo, como dicen, pues yo soy bastante petizo, así que viste que los petizos no la creemos. Eh, nosotros, eh, sí había una cosa, nos ofrecían sombras y demás para, para que nosotros trabajáramos midiendo nuestras horas de trabajo. Nosotros decíamos, bueno, mira, acá en Córdoba, el cliente capaz que se asusta, sabíamos que en otro lado, pero más o menos desde, desde febrero del año pasado, nosotros eh, aplicamos un software que se llama Core y medimos nuestras horas de toda la agencia, toda la agencia está online midiendo las horas de, de, de a quién trabajamos y para qué y le avisamos al cliente, che, eh, estamos consumiendo hasta ahora, yo me compré de hecho un relojito que va al revés que lo tengo sobre mi escritorio, entonces cuando el cliente viene y me entra a contar, sí, talleres de grano, yo digo, sí, buenísimo, pero en realidad está funcionando, demasiado. vamos, charlemos. Eso ha es eficientizado mucho, ha hecho que valoricen las horas, que no estemos hablando al cuete, ni yendo y volviendo, y, y, y te estoy diciendo esto, porque un parámetro interno, ya no hacia el cliente, sino hacia nosotros mismos, es valorizar nuestras horas, que es finalmente nuestro gran capital, nuestra cabeza y nuestro tiempo, digamos, entonces, y saber... Que, que nuestra hora eh, vale tanto y que inclusive nosotros, cada año que pasa, eso significa que cada vez son mejor, tiene que salir más cara la obra, digamos. o sea, tenemos que ir eh, levantando, 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 levantando para que cada vez sea más rentable y que cada vez sea más cualitativo nuestro trabajo. Así que medirse en horas a uno mismo también es un consejo que, que les dejo para, para tu, su potencial de trabajo. Capaz que al principio cuando uno arranca, no, te, vos te medirás horas con el relojito y ¡pum! salís y caís en la vereda de un patadón, digamos, pero es un objetivo que hay que lograr eh, a medida que uno transcurra el tiempo, digamos.
0: Lo preguntaba porque es un tema clave para el trabajo de consultoría, de asesoría, y una pregunta que muchas veces los los jóvenes profesionales, cuando recién se inician, preguntan, ¿cuánto cobro o cómo cobro mis servicios? Por eso te lo lo consultaba, porque para nuestro trabajo por así tan intangible, bueno, eh, realmente es muy valioso... Esto que, que bueno, nos aportaste. Hay un
1: ejemplo, un consejo más que les doy, un ejemplo, aunque hay distintas formas, ¿no? Yo esto que les voy a decir no es la verdad absoluta, hay distintos abordajes, digamos, pero nosotros somos muy de la teoría, estamos muy parados en que, en que porque hay personas en Córdoba, hay consultores en Córdoba que eh, para bien, digamos, lo hacen de buena fe, pero se pegan a la empresa como choncaco, digamos, y, y, y no se va más, digamos. O sea, buscan la manera de que siempre la empresa los necesite, los necesita, y si son consultorías larguísimas. Nosotros somos de la teoría de que para ganar prestigio y autoridad, digamos, uno detecta, releva, detecta, mira, vamos a trabajar estos tres puntos: presupuesto, entro, a los tres meses salgo, entregable, mucho gusto. No, pero por favor, quédate. Ah, ¿para qué me querías? ¿Para esto otro? Bueno, hagamos estas otras tres cosas: entro, presupuesto, salgo. Porque si no, se, se, se envicia la relación, se, 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 se entorpece la relación. O sea, uno tiene que estar siempre dispuesto a decir. Listo, se terminó lo que tenía que hacer y me voy, digamos, o sea, si, si me necesitas de nuevo me volvés a llamar, pero no, no, no estar siempre tratando de inventar los problemas porque los empresarios, como les digo, no son tal vez tan ordenados, pero son pícaros y se dan cuenta cuando un tipo está doblándole la píldora para en realidad quedarse a Eternum, digamos.
0: Estaba recordando ahora, y bueno, si bien justamente estamos en el ámbito privado, la empresa... Tiene que ver con empresas también, porque también está el costado social, ¿no? Que quizás daría para otra entrevista, pero <risa> también existe la, la práctica y el ejercicio de la responsabilidad social en las empresas. De hecho, aunque sea brevemente, quería que nos comentaras, porque están involucrados en esta nueva campaña también, que es por justamente la de la donación de alimentos. No sé si querías mencionarlo. Como, sí. como este costado también social que hoy en día involucra, toca a las empresas, y es parte de la práctica de responsabilidad social sustentable.
1: Ese, ese, ese es el costado lindo, digamos, de, de cuando uno puede con su propio trabajo ayudar, digamos. Eh, la, y, y bueno, eh, tuvimos do, dos grandes campañas que nos han dado alegría. Una campaña que se dio hace dos meses, que, en donde un grupo de empresarios, entre los cuales había algunos de nuestros clientes, se decidió que los empresarios de Córdoba tenían que hacer algo y, y, y bueno, nos engancharon, por supuesto, a hacer todo gratis, por supuesto, por para, para el bien común, pero nosotros felices. Y se armó la campaña Córdoba Acá Estamos, eh, los empresarios además llamando a empresarios y conseguimos que todos los medios de comunicación de Córdoba lo pasaran gratis, eh, se unieron varias instituciones y personalidades que nos mandaron sus videos y en un mes se juntaron 40, eh, 43 millones de pesos, digamos, en donaciones para, lo, para banco de alimentos y para cáritas, y mascarillas para, para el, el gobierno de Córdoba, para los policías, para los médicos, y demás, fue una acción fantástica. Apenas se terminó en esa acción, que estábamos como diciendo, bueno, listo, no, nos engancharon, <risa> pero para bien con otra segunda cosa, la verdad es que nos sensibilizaron mucho porque nos llamaron eh, esta cáritas, Pastoral Social, en la Universidad Católica, Manos Abiertas, una serie de instituciones. Y fueron muy, tranqui- muy cortos, nos dijeron, mira Sebastián, hemos detectado que hay 25.000 familias en el Gran Córdoba en este momento con urgencia alimentaria, barra hambre, digamos. ya listo, se acabó la sí. charla digamos, y necesitamos hacer algo ya. Así que dije bueno, vamos de nuevo, digamos. Entonces enchufamos, le hicimos una campaña que se llama Urgencia Alimentaria, eh, lo filmamos acá entre nosotros porque teníamos que hacer todo, todo muy a pulmón, digamos, y, y ha salido la campaña los medios nuevamente, nos dieron bolillas las instituciones, y bueno, ya, ya llevan... Ellos se han propuesto, para alimentar 25.000 familias, necesitan juntar 12 millones de pesos en un mes, porque es rápida la cosa. O sea, antes del 6 de julio hay que juntar 12 millones de pesos. Y la buena noticia es que la campaña lleva una semana y ya ha juntado 4 millones de pesos. O sea que, la verdad es que es fantástico. Éxito, o sea que, y ahí ya no hay empresarios poniendo, sino que son todas pequeñas donaciones de 100 pesos, de 1.000 pesos, de 500 pesos. O sea, son miles de personas donando su, lo que pueden. Y la verdad es que eh, muy, muy, muy linda experiencia, muy
0: muy, muy, bueno, digamos. Y reconforta también justamente a quienes son partes de esa empresa, ¿no? Así y es. Y hablan, sí, sí. hablan de esa, de esa responsabilidad. Eh, bueno, Sebastián, antes de, de decirte, bueno, que nos dejes el cierre, el mensaje final, no quiero que nos olvidemos de que justamente eh, aquellos que quieran seguir consultando tu, tu blog o subís a tus redes. Eh, siempre estás actualizando videos que son muy muy útiles y vos querés más o menos informarnos por dónde eh, por dónde pueden pueden encontrarte ¿Mm?
1: perfecto bueno sí sí me buscan y hacer
0: y hacer y hacer perdón y que y dejarte el cierre que nos hagas el perfecto el cierre. bien bien bueno
1: eh, me, me pueden buscar por donde por Facebook por LinkedIn también estoy muy activo y demás y bueno, estoy alimentando un blog que se llama Lo que aprendí de comunicación. Eh, humilde, digamos, pero son sí. aportes y qué sé yo, pero vale la pena, sobre todo creo que para estudiantes le puede servir mucho, digamos. Y bueno, y mi, y mi cierre, eh, para dar un mensaje también que tenga que ver con esto de transformemos empresas, transformemos el mundo, es eh, esto de estar en el mundo de las empresas, de lo comercial, de todo esto que hemos hablado, eh, si uno se le seca el corazón, digamos, si uno se le seca el porqué, eh, uno se vuelve un, una, uno más, digamos, y acá eh, uno tiene que encontrar la pasión o sea, el por qué yo, yo estoy en, en, en esta vida para cambiar el mundo, digamos, inclusive nos hemos conocido con Claudio, yo en algunos momentos intenté hacerlo a través de la política y otras cosas, o sea uno está para cambiar el mundo, pero desde el ámbito de las empresas cuando uno ayuda a una pequeña empresa a, a volverse grande eh, realmente es, es, es una transformación la cantidad de trabajo que da a los proveedores cómo eh, yo, yo les cuento un caso que para, Yo nací con eso, por eso lo tengo tan metido Mi viejo Ayudó a un contador y dos tipos A, a, a lanzar la, eh, Un banco Que era el Banco de Suquía Que tenía una oficinita en el tercer piso de Rivadavia digamos eh, Que era Corporación Argentina Para la Vivienda, mi viejo le puso el nombre Banco del Suquía sí. Bueno, lo atendió durante 35 años Y el Banco del Suquía terminó siendo uno de los 10 bancos Más grandes de la Argentina Bueno, por supuesto... Sí rollo, después lo compraron otro y y, y fue y tuvo 10.000 empleados y compró después el banco y yo, y yo ver eso, o la Universidad Blas Pascal que nosotros la teníamos cuando era Academia Pitman digamos que le enseñaban a escribir máquinas, o a Ferrocón que era una ferretería humilde y después llegó a ser una gran. o sea, esos casos a mí me llenan el alma porque yo digo, o Grandiette, por ejemplo Grandiette era una santería en un lugar y ahora tiene 186 locales esparcidos por todo el país eso eh, a mí me reconforta y hace al porqué, o sea, yo estoy seguro que que se puede cambiar el mundo haciendo que las empresas sean mejores contraten más gente que realmente revolucionen porque eh, las empresas también eh, revolucionan las las ciudades y y los países, además de los gobiernos y la sociedad civil y otras personas pero las empresas también ayudan así que hay hay algo para hacer ahí
0: Bueno, bueno Sebastián eh, un millón de gracias realmente súper constructivos todos cada uno de, de tus aportes Creo que toda la comunidad Saber se quedó súper enganchada escuchándote, <ríe> como estuve también yo, siguiendo toda tu, tu, tu presentación. Así que bueno, en nombre de la Escuela de Negocios de Nuevo del Grupo Saber, eh, gracias por esta entrevista, una entrevista más del, del ciclo de charlas y hasta cada, hasta cada momento.
1: Perfecto. Claudio, un abrazo y un, y, un, y un gusto haber charlado con vos. Gracias y un saludo a todos los que están ahí. ¿eh? Gracias. Adiós.